0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 미국이 5월 초까지 우리나라 포함해서 여덟 개 나라에 한시적으로 허가했던 이란산 원유 수입 전면 금지하겠다고 밝혔습니다. 원유 수출 막아서 이란 정권의 돈줄을 아예 끊어버리겠다는 얘긴데요 우리는 지난해 11월부터 180일간 한시적으로 예외 조치 적용받아왔는데 다음 달 2일부터 더 이상 이란산 원유 수입할 수 없게 됐습니다. 이란 원유 최대 수입국은 중국이라고 하는데 중국은 미국의 조치가 일방적이라며 반발하고 있고요. 전 세계 원유 공급의 차질을 빚어질 거라는 우려에 대해서 미국은 사우디아라비아, 아랍에미리트와 함께 국제 수요를 충족시킬 수 있도록 적절한 조치를 취하기로 합의했다고 밝혔습니다만 국내 정유업계 또 석유화학업계는 일부 타격 불가피할 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 경제브리핑에서 이 문제 자세히 짚어보겠습니다. 동해안에서 연이어 지진 발생했죠. 또 지진이 일어날지 걱정하는 분들이 많습니다. 잠시 후 이슈에서 알아보고 여야 사당의 선거제 패스트 합의. 또 자유한국당 장외 집회 등에 대해서는 이부 정치화투에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 뭡니까? 어, 삼성 갤럭시 폴드 출시 연기 소식부터 전합니다. 이 갤럭시 폴드가 접히는 거 그거죠? 그렇죠. 예. 어 그게 이제 화면 결함 논란 때문에 네. 어, 문제가 됐었는데 어, 최근에 그 삼성전자가 더버지 그리고 블룸버그, c n b c 이런 언론사 등에 이제 제품 리뷰 해봐달라면서 갤럭시 폴드 제품을 줬었는데 네. 이 제품을 기자들이 써봤는데 일일 만에. 아, 스크린 결함을 보였습니다. 그래서 갤럭시 폴드 이 제품을 폈을 때 한쪽 화면이 꺼지거나 아니면 깜빡거리고 또 스크린 이렇게 줄가는 이상현상이 있다고 해서 이제 외신들이 대대적으로 이걸 보도를 해서 논란이 있었는데 삼성전자가 오늘 자사 뉴스룸 홈페이지에 글을 올렸습니다. 아, 내부 테스트를 해본 결과 제품의 완성도를 높이기 위해서 갤럭시 폴드 출시를 잠정 연기하기로 결정했다. 라면서 출시 시점은 수 주일 안에 다시 공지할 예정이다. 그러니까 수 주일 안에 출시한다는 게 아니라 그때 가서 여부를 보고 판단을 하겠다라는 겁니다. 그러면 결함이 좀 있을 수 있다라고 인정한 거 아닌가요? 그렇죠. 어, 실제로 삼성전자가 문제가 된 제품을 회수해서 검사를 해봤거든요. 네. 검사를 해봤더니 이 화면이 접히는 부분의 상단과 하단에 있는 그 디스플레이 노출 부분에서 충격과 관련된 뭔가 가 문제가 있는 것으로 드러났다고 했고요. 음. 또 하나는 이 이물질에 의한 디스플레이 손상현상이 발견됐다고 라 밝혔습니다. 근데 여기서 네. 말하는 이물질이 도대체 어디서 나왔는지는 삼성전자도 좀더 연구해봐야 알것 같다고 지금 합니다. 네, 이런 접히는 휴대폰이
1: 꽤 여러 곳에서 출시 계획인 것으로 알고 있었는데 화웨이도 이런 거 출시한다면서요.
2: 그렇습니다. 어, 화웨이도 출시 계획을 7월에 출시하겠다라고 밝혔는데요. 네. 어, 이 화웨이가 메이트X의 출시가 9월에 연기될 것이다라는 이런 루머가 있었는데 어. 이런 루머가 인터넷상에서 떠돌고 있었는데 이건 사실이 아니고 우리는 7월에 예정대로 출시를 하겠다라고 밝혔는데 이제 문제는 예. 삼성전자입니다. 예. 삼성전자는 우선 23일에 홍콩, 그리고 24일에 중국 상하이에서 열릴 예정이었던 그 중국 언론 대상 갤럭시 폴드 브리핑 행사가 있었거든요. 이거 연기했고요. 26일에 예정됐던 갤럭시 폴드의 미국 출시도 연기됐고, 또 5월 3일 유럽, 5월 중순 국내로 예정됐던 출시 일정이 순차적으로 밀릴 것으로 예상이 됩니다. 짧게는 수질 안에, 그니까그 발표하는 그 시점, 그 수질 안에 끝날 수도 있지만, 길게로는 2개월 그 넘어서까지 출시 기한이 더 연장될 수도 있을 것 같다라고 전문가들이 지금 예상하고 있습니다. 네. 그리고
1: 선거제 개편 등에 대한 패스트 트랙을 놓고서 한국당을 제외한 여야 4당 오늘 오전 10시에 의총 열었습니다.
2: 결과 뭐 나온 게좀 있죠? 네. 일단 그 민주 발음미대 바른미래 민주평화 정의당이 패스트트랙 합의안을 어제 마련했었는데 예. 오늘 일단 그 더불어민주당이 오전 국회에서 의원총회를 열어서 이 합의안을 만장일치로 추인했습니다. 예. 이해찬 대표가 말을 했는데요. 배가 무태했을 때는 움직이지 못해서 일단 바다에 들어가야 방향을 잡고 움직일 수 있다 이렇게 말하면서 오늘 처리안건이 바로 이에 해당한다고 말했습니다. 연동률 50%를 적용한 연동형 비례대표제를 도입하는 내용의 선거법 개정안 그리고 제한적 기소권을 부여한 공수처 설치법안, 검경 수사권 조정안을 함께 패스트트랙에 올린다는 것이 합의안의 핵심인데 민주평화당도 오전에 의총 열어서 사실상 만장일치로 추인을 했고요 민주평화당 박준석 대변인은 다만 지역구 확정 때 인구 편차 문제를 해결해야 하고 또 의원 정수를 지난해 연말 5당 원내대표 가 합의한 대로 10% 늘리는 것을 추진해야 된다 이런 말을 했다고 하고요. 정의당도 만장일치로 추진했습니다. 윤수아 원내대표는 패스트트랙 지정은 지극히 합법적인 것이다. 의원 총 사태까지 논의하고 있는 한국당은 반성과 성찰이 우선돼야 한다고 말했습니다.
1: 네. 사당 가운데 3당은 합의를 했고 문제는
2: 바른미래당입니다. 어떻습니까, 지금? 당초부터 좀 논란이 있었는데 오늘 또 패스트트랙 놓고 충돌이 있었다는 지금 소식이 들어왔거든요. 예상대로 당 지도부하고 그 국민의 단계를 중심으로 패스트트랙을 찬성하는 쪽 그리고 바른정 단계를 중심으로 반대하는 쪽이 오전에 이제 심하게 부딪혔다고 하는데 지상우 의원이 이렇게 얘기했습니다. 당원의 의총은 공개하게 돼 있고 비공개로 하려면 의원들의 요구 절차가 있어야 한다. 이렇게 밀실 안에 가두고 언론한테는 나가라고 하는 게 맞느냐 하면서 공개적으로 하자고 이제 강하게 따져 물었는데 네. 김관영 원내대표가 공개 여부를 놓고 표결까지 하는 것은 적절하지 않다면서 비공개로 진행하기로 일축했고 결국 10시 12분쯤부터 지금 비공개로 의총이 진행되고 있는데 이제 합의한 추인을 위한 정족수를 놓고 감노 을박이 벌어지고 있습니다. 김관영 원내대표는 오늘 의총에서 참석 의원의 과반 이상이 찬성하면 패스트 트랙 지정 추인을 강행하겠다라는 입장이고요. 반대쪽에서는 표결을 자체를 일단 반대하는 사람들도 있고 또 게다가 만일 하려면 의총 의총에 참석한 의원의 과반이 아니라 소속 의원의 3분의 2 이상이 찬성해야 된다면서 지금 강하게 서로 충돌을 하고 있다고 하는데 바른미래당에서 오늘 안에 과연 쉽게 결과가 나올지 현재로는 좀 미지수고요. 만약 여야 사당이 추인 절차를 마무리하게 되면 이번 주 국회 정치개혁특위 그리고 사법개혁특위를 각각 열어서 패스트트랙 지정을 추진할 전망이긴 하지만 현 상태대로 로 계속 간다면 바른미래당을 얘기하는 거죠. 지금 현재로서는 조금 불투명해 보입니다.
1: 자유한국당은 지금 반대의 총 오전에 열었다고 하는데 어떤 얘기들이 나왔습니까?
2: 네. 그 강경투쟁 의지를 밝혔는데 오전 10시부터 의원총회를 열었는데 패스트랙 그 저지의 총의를 모았고 그리고 대응 방안에 대해서 논의를 했다고 합니다. 소속 의원들은 공수처법 날치기를 중단하라 라고 하면서 의총장에서 규탄 구호를 외치기도 했다고 하고요. 황교안 대표가 그 긴급 의원총회에서 할수 있는 모든 수단을 동원해서 투쟁에 선봉에 서겠다. 거리로 나가야 한다면 거리로 나갈 것이고 청와대 앞에 천막을 치고 농성을 해야 한다면 그렇게 하겠다라고 말하면서 굉장히 강한 어조로 말을 했다고 합니다. 네. 이 내용은
1: 이부 정치화투에서 현직 의원들 통해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 필리핀에서도 어제 지진이 났었는데 지금 공항이 폐쇄가 돼서 우리나라 사람들이 지금 한국으로 못 들어오고 있다면서요.
2: 네, 그렇습니다. 먼저 짧게 말씀드리면 어제 필리핀 중부에서 규모 6.1 지진 발생해서 11명 숨지고 지금까지 24명이 실종됐다고 하거든요. 어, 필리핀 그 제일 위쪽에 있는 그 필리핀 루손섬 근처에서 지금 지진이 났는데 루손섬 구타드에서 북북동 방향으로 1km 떨어진 지진에서 지진이 발생해서 인명피해가 컸습니다. 어 지진 때문에 그앙헬레스 클락 국제공항이 폐쇄되면서 한국하고 필리핀 오가는 그 항공기 운항이 중단이 됐습니다. 근데 이쪽은 중단이 됐는데 반면에 마닐라 쪽 공항하고 세부 쪽 공항은 지금 피해가 거의 없는 것으로 지금 알려지고 있고요. 이에 따라서 필리핀에서 항공편을 통해서 국내로 들어올 예정이었던 승객들이 지금 발이 묶인 상태인데 아, 밤새 상황을 보면 제주항공이 한국 시간으로 오늘 새벽 3시 30분에 승객 156명 태우고 어, 클락국제공항에서 인천공항으로 들어올 예정이었던 항공편이 그 폐쇄 때문에 결항이 됐고요. 네. 또 아시아나 항공도 새벽 3시에 165명 태우고 오려고 했는데 못 왔고요. 또 지네어도 한국시각으로 새벽 1시 35분에 177명 태우고 오려고 했는데 에, 폐쇄되면서 지금 결항됐습니다. 앞서 어젯밤 인천공항에서 필리핀 그 클락공항 갈 예정이었던 항공편도 다들 지금 결항이 됐고요. 오늘 재운행 여부는 지금 불투명한 상태인데 아, 그 항공사들은 현지 공항 사정을 보고 네. 이제 운항 그 여부를 결정해서 알려주겠다 지금 이렇게 얘기하고 있습니다
1: 알겠습니다 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다 수고하셨습니다 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다 교통정보센터의 박소영 리포터입니다
3: 간선도로의 사고 구간을 자 살피셔야겠는데요. 먼저 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 용비교 부근에서 사고가 발생했습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 지금 군자교부터 밀리고 있고요. 양방향 노원교에서 월계 1교 사이로는 교통량이 많습니다. 강변북로 구리 쪽으로도 전 시간에 있었던 사고 여파로 마포에서 반포까지 20분 정도 걸리고 있고요. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 여의도 부근에서 사고가 있었는데요. 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 이후로 반포까지 쭉 서행하고 성수분기점 부근에서 밀리고 있습니다. 반대 공항 쪽으로는 여의상류 부근에서 한계차로를 막고 작업을 하고 있어서 한강대교부터 밀리고 있고요. 이후로 행주대교 부근에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 고속도로에서는 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽 장수부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 소래터널부터 정체가 여전합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지난주 금요일 강원도 동해부근에서 규모 4.3의 지진 그리고 어제 새벽에는 경북 울진 근처에서 규모 3.8의 지진이 발생했습니다. 을 인류연구 재산 피해는 없었습니다. 하지만... 많은 분들께서 이따른 지진에 불안해하는 것은 어쩔 수가 없을 것 같은데 최근 발생한 지진에 대해서 알아보겠습니다. 기상청의 박순천 연구관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 기상청의 박순천입니다.
1: 먼저 많은 분들이 이 부분 궁금해하시던데 여러 지진들이 동시에 발생을 하거나 잇따라 지진이 발생을 하면 커다란 규모의 지진이 발생하기 오는, 오 발생하기 전에 오는 전진일 수도 있다 이렇게 우려하는 분들이 계시거든요. 기상청에서는 네. 어떻게 보십니까?
5: 아, 먼저 그 이번 두 지진 사이에 대해 두 지진에 대해서 말씀을 드리면 예. 아, 지난 19일에 강원도 통일시 북동쪽 해역에서 규모 4.3의 지진이 발생했고요. 그리고 어제 경북 울진군 해역에서 규모 3.8의 지진이 발생했습니다. 두 어, 지지는 어 거리가 어17 1 0 k m 더 이상 떨어진 위치에서 발생한 것으로 분석되어서 예. 서로 연관성은 적, 적은 것으로 판단됩니다. 음. 아, 그렇지만 아까 말씀하신 것처럼 어, 향후에 어떤 더큰 지진이 있을지 하는 것에 대해서는 네. 아, 주지진의 어, 발생 원인이라든지 연관성을 종합, 파, 종합적으로 파악을 해야 될 것이고 어. 아, 그러기 위해서는 또한 그 동해 해역에서 어, 어떤 단층들이 분포하는지 하는 것에 대해서 정밀한 조사가 필요할 것으로 생각이 됩니다.
1: 예, 정밀한 조사 필요할 것 같다고. 말씀하셨는데 이번에 그두 번의 지진의 원인 같은 것들이 좀 나온 게 있습니까 현재?
5: 예, 이번에 발생한 두 지진의 주변의 주변 해역에는 후포단층이라든지 울릉단층과 같은 주요 단층대가 분포하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 어, 그리고 그 이번 두 지진은 어, 한반도에 작용하는 동서 방향의 압축 응력을 받아서 단층이 수직으로 움직이는 역단층 운동에 의해서 발생한 것으로 분석이 됩니다. 네
1: 그러면 이번 지진이 혹시라도 뭐더큰 지진의 전조 증상으로 파악하지는 않고 있는 건가요 그럼 기상청 쪽에서는
5: 아~ 아직까지는 그렇게 파악하기는 좀 어려운 부분이 있을 것 같습니다
1: 아~ 그렇군요 우리가 그 지진의 안전지대라고 좀 생각을 했었는데 계속 지진이 좀 발생을 하니까 좀그 부분에서 좀 걱정이 되고 저희들이 아 전화기를 조금만 좀 떼고 말씀을 해주시기를 좀 부탁드릴게요. 아, 네. 예. 흔히 불의 고리라고 불리는 이 환태평양 조산대에 자리한 필리핀에서 또 이번에 그 강진이 발생을 했습니다. 이게 우리랑은 상관없는 건가요? 그러면?
5: 아 그. 한태평양 조선대에서 지진이 많이 발생하긴 하지만, 네. 어 우리나라는 판 내부에 위치하고 있고, 판 경계에 있는 필리핀이라든지, 어, 일본과는 좀 거리가 멀기 때문에 네. 직접적으로 영향을 받기는 어려울 것 같습니다. 다만, 음, 네. 어 일본이라든지 가까운 지역에서 대규모 지진 이 발생했을 때는 어, 어느 정도의 영향이 있을 수는 있습니다. 그거는 지진의 규모라든지 이런 거에 의해서 어, 달라질 게될 것입니다.
1: 네, 우리나라에 살면서 지진 자주 겪는 게 흔한 일은 아니잖아요
5: 네.
1: 예 그런데 최근에 이렇게 지진 현상이 자주 일어나는 이유는 뭐라고 판단하시고 계십니까
5: 아네 우선 그 이번 지진의 경우에는 아 동해에서 어그 규모 약 4의 정4 정도의 지진이 한 3일 간격으로 발생을 해서 많은 국민들이 어 걱정들을 하고 많이 놀라신 걸로 알고 있는데요. 네. 어 동해는 사실 내륙에 비해서 상대적으로 지진 활동이 활발한 곳으로 볼 수가 있습니다. 네. 어 예를 들어서 1978년 기상청이 어 계기 관측을 시작한 이래로 어 동해에서 규모 4.0 이상의 지진이 10회 이상 발생했고요. 어, 때로는 짧은 기간 내에 작은 규모의 지진이 연속해서 발생한 사례도 있습니다. 어, 그렇지만 그 이번처럼 서로 떨어진 위치에서 규모 약 4의 지진이 수일 간격으로 발생한 것은 흔하지 않은 현상이고 네. 어, 최근에 경주나 포항 등 어, 주변 지역에서 지진 활동이 활발했기 때문에 향후 지진 활동의 변화 추이에 대해서 예의주시해야 될 것으로 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 기상청에서도 좀 심각하게 보고 있는 것 같네요. 그러 아,
5: 네. 네.
1: 어. 지진이 발생하기 전에 예측할 수 있는 방법은 현재 없는 건가요?
5: 아, 그 보통 지진이 발생하기 전에 어떤 이번에 이슈가 일부된 걸로 알고 있는데 네. 어, 예를 들어서 지진 발생 전에 심해가 나타났다든지 아니면 동물이 나타났다든지 이런 것을 통해서 예측을 할수 있는가 하는 것들이 얘기가 나오, 나오기도 하는데요. 네. 어, 그런 부분은 사실 지진이 아닌 다른 예부 요인에 의해서 발생하는 경우가 많고요. 음. 아직은 지진 전조 현상으로 받아들이기에는 과학적인 근거가 명확하지는 않습니다. 아 그래서 예, 사전에 예측하기는 상당히 어려운 부분이 있지만 어, 사전에 어, 그 지진 발생을 예측한다기보다 사전에 발생 위험도라든지 어, 발, 발생 원인을 충분히 파악을 하고 어, 그것에 대해서 국가적으로 대응 체계를 준비하는 것이 어, 중요할 것으로 생각이 됩니다.
1: 네, 깊은 바다에 사는 심해어가 갑자기 잡힌다거나 아니면 은뭐 네. 개미가 떼지어서 뭐 어디로 이동한다거나 이런 것들이 지진의 전조 증상에 대 이런 어 얘기들 돌곤 있는데 이것이 과학적으로 증명된 건 아직 없다는 말씀이신 거죠?
5: 예, 네, 그렇습니다.
1: 어, 알겠습니다. 동해상에 발생한 지진 관련해서 박순천 기상청 연구원과 함께 하고 있는데 그 우리나라 지진이 자주 앞서 말씀하신 것처럼 동해안 근처에 단층 같은 것들 좀 우리가 자세히 조사하고 이런 것들을 좀 파악하면 대비가 수월하지 않을까 싶기도 한데 어떻게 생각하십니까?
5: 네, 그 해역에서 해역에 존재하는 단층에 대한 조사는 내륙에서 조사하는 것보다 어려움이 더 많습니다. 그렇기 때문에 어, 해역 단층 조사는 지금까지는 부분적으로 이루어져 왔고요. 어, 기상청은 지자 지하에서 어, 지진이 이런 지진을 일으키는 지하 단층을 조사하기 위해서 작년부터 한반도 지하 단층 속도 구조 통합 모델 개발 사업을 추진하고 있는데요. 네. 해역에서는 우선 동해남부 해역을 중심으로 미소 지진을 근접해서 관측을 하고 분석해서 지하 단층 구조 조사를 추진하고 있습니다. 2021년까지 동해남부 해역에 대해서 단층 조사를 추진할 계획이고요. 그 이후에는 동해 중부 해역 등으로 확대해서 조사할 계획입니다. 이런 연구를 통해서 단층 분포가 파악이 되면 지진 발생 원인이나 지진 간의 연관성 등에 대해서 좀더 이해할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
1: 네, 장비라든가 인력 같은 것들이 보강이 필요하지 않나 싶기도 하거든요. 그런 부분에 대해서는 어떤 입장이세요?
5: 아, 네, 그 아까 말씀 하신 것처럼 어 어떤 그 시스템 그 사전에 지진을 예측하는 게 어렵기 때문에 사전에 어떤 어 준비 그리고 국가적으로 대응하는 것들이 중요한데 특히 지진의 지진의 진동과 지진 해일 등에 대해서 피해를 최소화하기 위해서 지진이 발생했을 때 신속하게 감지하고 지진 정보를 최대한 빨리 전달할 수 있도록 저희가 지진 조기 경보 시스템이라든지 이런 것들을 운영을 하고 있습니다. 그러면서 그 체계들을 좀더 정확하고 신속하게 정보를 제공할 수 있는 체계로 만들기 위해서 더욱 노력을 하고 있고요. 그런 체계로 준비해나가는 것이 필요할 것으로 생각이 됩니다
1: 네. 지금 감지 시스템 관련해서 말씀하셨고 또 여러 가지 경보 체계도 말씀해주셨습니다만 이번에 지진 같은 경우에는 기상청에서 긴급 재난 문자를 보내지 않았다. 지자체가 자체적으로 발송했다. 이런 얘기 나오고 있고요. 또 이것도 지자체 사정에 따라서 뭐 20분에서 늦게는 50분이 걸렸다고 하는데 이번 그 지진 관련해서 기상청에서 재난문제를 보내지 않은 특별한 이유가 좀 있습니까?
5: 아 네, 그것에 관해서는 긴급재난문자는 어, 신속하게 지진 정보를 전달하기 위해서 지진으로 인해서 피해가 발생할 가능성이 있는 지역의 범위를 사전에 어, 지진의 규모에 따라서 다르게 산정을 한 다음에 그 기준에 따라서 자동으로 상, 그 긴급 재난 문자를 송출을 하고 있습니다. 네. 어, 지난 19일 동해시 해역 지진의 경우에는 규모가 4.5 미만으로 그 분석이 됐고요. 어, 지진 재난 긴급 재난 문자 송출 기준인 지난 반경 50km 이내에 광역시도가 포함되지 않아서 긴급재난문자가 송출, 송출되지 않았습니다. 다만 지자체에서 지역안전관리 차원에서 지역주민에게 재난문자를 사후에 송출하게 된 것입니다. 반면에 어제 발생한 그 규모 3.8의 지진의 경우에는 예. 규모가 지난주 지진보다는 좀 작았지만 어, 초기에 자동 분석된 에, 그 자동 분석으로 추정된 규모가 4.0으로 어, 그 기준에 따라서 반경 50km 이내의 광역시도인 어, 경북과 대구가 포함되었었기 때문에 어, 그 해당 지역인 경북과 대고예 긴급 재난 문자가 송출되게 된 것입니다. 네. 그래서 아그 어, 긴급 재난 문자를 발송하는 기준에 따라서 아. 어 정보가 제공되기도 하고 아그 어, 송출되지 않기도 하고 그렇게 된 것이죠.
1: 예, 기준에 따라서 뭐될 수도 있고 안될 수도 있다라고 하셨는데 그러면은 네. 이 기준을 좀 바꿔야 되지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요. 기상청 입장은 어떻게 생각하고 계시는지요?
5: 네, 이번 두 번의 지진을 계기로 해서 어, 저희 어, 지금 현재 지진 재난 문자, 긴급 재난 문자 발송 기준에 대해 기준에 대해서 국민의, 높이, 국민의 눈높이를 맞춰서 변경하는 방안을 방안하고 아, 그리고 기술적인 문제들을 검토하고 있는 중입니다.
1: 네. 이쪽 동해안 쪽에 원전이 꽤 있지 않습니까? 지금 김민호님께서 네. 지진 때문에 동해안 원전 걱정됩니다. 안전하다고는 하지만. 만에 하나 사고가 나면 우리나라처럼 좁은 국토를 가진 나라는 어떻게 될지 장담 못 하잖아요. 대책이 있어야 한다고 봅니다라고 의견 주셨는데 이 기상청에서 지진이 발생하면 원전과도 뭐 연락 체계 같은 것들이 지금 확보가 돼 있는지요?
5: 아, 원전을 관리하는 기관과도 저희 그 지진 정보를 그 교환을 하고 공유를 하고 있는 있고요. 그리고 네. 그 긴급 재난 아, 지진, 조기 경보라든지 그런 그 지진 정보들은 아 관련 유관 기관에 정보가고 신속하게 제공이 되기 때문에 아 그제 그그 정보가 원전이라든지 관련 기관에서도 활용이 되고 신속하게 대응할 수 있도록 아 하는 체계가 구축이 되어 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 혹시 한반도에서도 규모 7.0 이상의 강진 같은 것 일어날 가능성도 있습니까?
5: 아, 저희가 그, 어, 경주 지진 이전까지 어, 지진계로 관측한 지진 활동을 분석해서, 어, 그 분석을 통해서 한반도에서 발생 가능한 최대 지진 규모를 5.7에서 6.2인 것으로 분석한 바가 있습니다. 네. 아, 그리고 역사지, 역사서에 따르면, 어, 신라시대인 779년 경주에서 발생한 어, 진도 8에서 9의 지진에 의해서 100여 명의 사망, 사망자가 발생한 것으로 기록이 됩니다. 어, 그런 지진 피해 기록들을 역사서에 기록된 지진 피해 기록들을 분석해서 어, 규모를 산출하는 데는 사실, 사실상 불확실성이 있기는 하지만 이 지진의 규모를 산출하면 을약 6.7로 평가가 되고요. 어, 이런 그 분석 결과들 역사 지진에 대한 목록과 그리고 전문가들의 의견을 종합을 하면 학자들에 따라서 약간 견해 차이가 있긴 하지만 네. 한반도에서 발생할 수 있는 최대 규모의 지진은 7.0 내외로 추정이 되고 있습니다.
1: 예. 재난 문자를 너무 자주 보내면 혼란 초래하고 국민들로 하여금 타성에 젖게 할수 있어서 피해가 예상될 때만 문자를 보내는 것도 좋다는 의견도 커피타임님께서 보내주셨는데요. 글쎄요. 우리 지진에 대해서 안전지대가 아니라는 것들 요즘 들어서 좀 확인되고 있는 상황 같습니다. 지진 발생하면 어떻게 해야 하는지 행동요령 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
5: 네. 우선 지진이 발생했을 때 가장 중요한 것은 신변의 안전을 확보하는 것이라고 생각을 합니다. 네. 아 그래서 실내에 있을 때는 탁자나 책상이나 이런 그 몸을 피할 수 있는 곳에 대피를 하고 머리를 보호하는, 보호하는 것이 가장 중요하고요. 주변에 떨어지는 물건이 있는지 주의를 해야 되고 특히 엘리베이터를 사용을 하면 더 위험하기 때문에 엘리베이터에 타고 있을 때는 가까운 층에서 신속하게 내려서 계단으로 대피를 한다든지 이런 행동들을 해야 될것 같습니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
1: 네 박순천 기상청 연구원이었습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 사측의 정리 해고에 맞서 농성을 벌여온 콜텍 해고 노동자들과 콜텍 사측이 오늘 합의안에 정식 서명했습니다. 국내 최장기 노사 분쟁으로 기록된 4,464일 13년 만입니다. 어제 오후 경기도 연천 비무장지대에서 발생한 산불이 오늘까지 이틀째 이어지는 가운데 우리 측 비무장지대불은 오늘 오전 10시쯤 거의 진화돼 잔불 정리에 들어갔습니다. 필리핀에서 어제 발생한 강진으로 국내와 필리핀을 오갈 예정이던 항공편이 잇따라 결항됐습니다. 여야 4당 원내대표단이 합의한 선거제 개편안과 공수처법 제정안, 검경수사권 조정법안에 패스트트랙 지정안건에 더불어민주당과 정의당 의원총회에서 추인됐습니다. 이명박 전 대통령의 재산 등을 관리해 MB 집사로 불리는 김백준 전 청와대 총무기획관이 이전 대통령 재판에서의 증인신문 일정을 앞두고 열린 본인의 항소심 재판에 나타나지 않았습니다. 지난해 금융감독원이 적발한 보험사기 금액이 7,982억 원으로 역대 최대치를 경신했습니다. 재정 신청 사건 심리 중에는 관련 서류와 증거물의 열람 복사를 허용하지 않는 현행 형사소송법에 재정 신청인의 재판 청구권과 알 권리를 침해한다는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우레 시사 본부. 네. 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어주는 코너 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예. 5월 2일부터 이란산 원유 우리가
7: 수입 못한다면서요. 그렇습니다. 이게 미국이 이란 제재를 강화하는데 왜 우리한테 불똥이 튀냐라고 하실 텐데 네. 이 트럼프 대통령은 이란이 핵 프로그램 감축의 합의 조건을 어겼다라는 음. 이유로 지난해부터 대일란 제재를 강화하고 있어요. 네. 특히나 지난해 8월에는 어, 대일란 제재를 부활시키겠다라고 공포를 했고요. 그리고 11월에는 이란산 원유와 같은 에너지 뿐만이 아니라 조선, 선박 모두 다거래하지마 이른바 세컨더리 보이콧. 네. 이란과 거래하는 나머지 국가까지 이제 징벌적으로 이제 굉장히 이제 제재를 가하겠다라고 하면서 이제 2차 제재를 강화했습니다. 당시에 이라는 산유국이다 보니까 예외적으로 우방국들 8개 국가에 대해서는 그래 한 180일 동안 한시적으로는 원유 수입을 허용을 했습니다. 그러면서 단서 조건을 달았어요. 이 8개 국가에 우리가 들어가요. 음. 한국, 중국, 인도, 이탈리아, 그리스, 일본, 대만, 터키예요. 그런데 당시에 미국이 어떤 조건을 내걸었냐면 그래 신에 1 8 0 180일 동안 시간은 주지만 그 기간 동안 점진적으로 수입은 줄여, 감축하라. 아, 규모를 줄여라. 그렇습니다. 그러다 보니까 실제로 이들 8개 국가 가운데 그리스, 이탈리아, 대만은 예. 지금 원유 이란산 수입 제로예요. 어. 그러니까 지금 나머지 5개 국가가 문제인 거고 우리는 아니야. 쿼터는 좀 줄더라도 연장되지 않을까 라는 쪽에 무게를 뒀는데 음. 역시나 다를까 어젯밤이었습니다. 백억관이 밝혀서 이제 아니다. 우리나라를 비롯한 여덟 개 부여했던 이란산 원유 수입 제재 예외 조치는 연장하지 않겠다. 앞으로 이란산 원유 수입은 제로로 만들겠다라는 네. 거예요. 자이 얘기는 당연히 (5월 3일) 자정 영시영 0시, 시를 기해서 이제 이란산 원유 수입이 우리나라는 전면 금지가 되는 거고 이런 이 미국의 의도는 어쨌든 이란의 숨통 경제 숨통을 좀 이제 조여서 대이란 공세를 좀 높이라는 정책이 이란이 아니냐라는 겁니다 우리나라가 이란산 원유를 얼마나 쓰고 있어요 꽤 돼요. 지금 이란 이 석유가 우리나라 전체 석유 가운데 차지하는 비중은 2017년만 하더라도 한 13% 정도 지난해는 5.2%로 줄었는데 절반 이하로 그런데 그 이면에는 지난해 8월 미국이 제재를 시작했기 때문에 지난 9월부터 12월까지 우리는 제로였어요. 이란산 원유를 자체적으로 수입 중단한 아, 거예요. 아, 이란산 원유 없이도 살았어요? 네, 어. 한서억달 정도는 참았는데, 그런데 네. 올 1월부터 다시 일부 수입을 재개한 측면이 있거든요. 음. 그래서 이제 한국석유공사의 통계를 보니까 2월 기준 국내 원유 도입 물량 가운데 이란산 비중은 8.6%예요. 한자릿수로 떨어졌으니까 어느 정도냐? 가장 많이 하는 게 우리나라는 사우디아라비아, 쿠웨이트, 미국, 이라크. 예, 이어서 이란은 지금 다섯 번째 정도, 어, 거래 대상국인데, 근데 이, 이런 것은 사실 국내부터도 그렇고, 그 다음에 이제 이란산을 완전히 제외하면, 아, 그러면 원유 수입선을 좀 바꾸면 되지 않겠냐, 이런 얘기도 있거든요. 우리나라가 원유 수입하는 국가가 32개 국가예요 근데 이제 일부 국가에 굉장히 몰려있거든요. 그러면 과연 이란 제외하고 어디다 할 거냐, 미국도 될수 있고, 카타르도 될수 있고, 사우디도 될수 있고, 여러 군데 될수 있는데, 근데 이란산 원유 수입이 좀 메리트가 있는 부분이 있어요. 그러니까 석유 원유는 여러 가지 종류가 나눠져 있는데, 그중질류등질류뭐고뭐 그렇죠. 뭐뭐 이런 이제 함량에 따라서 여기는 초경질류가 어. 굉장히 강점이 있어요. 여기는 이제 품질도 좋고요. 그리고 이제 성, 성품도 성 좋아서 일반 원유보다도 이제 이 석유학 부분에서 사용하고 있는 나프타 함량이 굉장히 순도가 좋다고 합니다. 아, 그쪽에 사가를좀
1: 있을 수있 그렇습니다. 그러니까
7: 우리나라 석유학 부분에서 이 나프타 함량이 큰 수입 물량이 큰 이제 일부 정유사들의 경우에는 이란산 원유 수입 비중이 그 50에서 70%가 넘는다고 해요. 네. 그러니까 이 부분이 좀 걱정이에요.
5: 그러면
1: 중요한
7: 것은 우리 그 기름값에 영향을 좀 줍니까? 어떻게 됩니까? 기름값도 영향을 받겠죠. 어제 이 소식이 전해지다 보니까 지금 국제 시장에서 거래되고 있는 이 국제 원유 가격이 하루 만에 3% 넘게 올라서 지금 6개월 만에 최고치예요. 지금 그 이런 걸 의식해서 이제 백악관의 경우에는 아니다. 국제 유가 급등에 대비해서 미국도 그렇고 우방국인 사우디도 그렇고 아랍에미레이트 이렇게 세계 3대 산유국이 이 협심에서 원유 이제 수출물량을 좀 늘리겠다. 생산량을 늘리겠다라고 밝혔거든요. 그럼에도 불구하고 지금 이라는 이에는 이, 눈에 눈이에요. 아니, 나 지금 원유 수입 제로로 만들면 살 길이 없잖아요. 네. 그러다 보니까 아니다 해서 뭘 지금 얘기하고 있느냐. 호르무크 이해협을 이 완전히 봉쇄해버리겠다. 라는 건데, 이, 호르무즈 해협이왜 중요하냐면, 세계 원유 물동량의 거의 한 20%가 지나가는 굉장히 중요한 길목이에요. 거기 막으면 기름값 또 올라가겠네요. 맞습니다. 어. 그러다 보니까, 이제 시장에서는, 아, 미국이 아무리 사우디, 우방국인 사우디, 오페크 산유국 최대인이 사우디를 이제, 원유 생산을 늘려라라고 얘기를 한다 하더라도, 이런 봉쇄해버린 다음에 더큰 이제 위험, 이렇게 되면 정말 쇼크가 올수 있거든요. 네. 급격하게 원유 가격이 오를 수 있기 때문에, 이런 부분이 반영이 된것 같습니다. 우리 지금 그 유류세 인하하고 있잖아요. 맞습니다. 이게 5월에
1: 절반으로 이제 좀 줄인다고 하고 8월까지 간다고 하던데 이 영향도 좀 있지 않을까 싶네요.
7: 맞습니다. 지금 국내 기름값이 주간 기준 지금 9주 연속 올라서 우리 반년 만에 최고치예요. 이미 서울에서는 평균은 1500원 을 넘어섰고요. 강남 일부는 리터당 2000원짜리도 보입니다. 자 이러다 보니까 통상적으로 국제 유가가 10%가량 오르면 물가 상승률은 0.1%포인트 오르기 때문에 이 소비자 물가의 가장 중요한 변수가 바로 국제유가예요. 근데 이거는 사실 국제유가라는 건 우리 마음대로 할수 있는 부분이 아니다 보니까 지금 소비, 투자, 수출, 국내 내수와 이제 소비에 모두 다 영향을 미친다는 겁니다. 그러니까 정부의 고민이 깊어지는 게 보심 끝에 5월 7일부터 한시적으로 넉달 동안 유류세 인하폭은 15에서 7%로 줄었지만 세금을 드리는거 아니겠어요? 네. 추가적으로 6천억을 투입하면서 해놨는데 근데 그건 단순 세금 인하만, 변동폭만 감안했을 때휘발유 가격이 한 65원 정도 오르고요. 경유 가격이 46원 정도 오르지만 그러나 이렇게 시장에서 국제유가가 오르면 이오른폭은더 커질 수 있다는 게 음. 정부의 고민이 더 커지는 대목입니다. 네. 돼지고기 가격도 지금 급등하고 있다면서요. 아, 정말 들어보지도 못한 이 돼지고기 병이 지금 중국에서 지금 빈번하게 발생하고 있는데요. 아, 중국에 병이 돌아요? 네. 아프리카 돼지 열병이에요. 돼지에게만 발생하는 전염병이고요. 이게 감염되면 치사율이 100%예요. 근데 이 전파 속도가 굉장히 빠르고요. 폐사율이 상당히 높다 보니까 이게 제1종 법정 가축 전염병으로 분류가 되는 병입니다. 이 병은 지금 예방할 수 있는 백신도 없고요. 그리고 치료제도 없습니다. 음. 다행히 사람한테는 전염이 되지 않지만 주로 이제 감염된 돼지, 또 감염된 돼지고기 분비율 뭐 이런 것을 통해서 이제 전파 성향이 굉장히 강한데 이게 지난해 8월 중국에서 발생한 이후에 인접국가로 지금 확산되고 있어요. 몽골, 베트남. 근데 문제는 이게 북한으로 오면 걱정해요. 이게 국경이었기 때문에 남한으로 금방 내려오거든요. 그러니까 이게 지금까지는 지금 중국에서 사육되고 있는 돼지고기가 약 4억 3천 마리 정도인데 이병 때문에 아프리카 돼지 열병 때문에 최근 100만 마리가 살처분됐어요. 근데이 상황이 더욱 악화가 되면 앞으로 최대 2억 마리까지 돼지고기가 폐사하거나 살처분될 수 있다는 라 건데요. 이 돼지고기 2억 마리는 돼지 사육도수 2억 마리는 미국 돼지 개체 수의 3배 정도입니다. 그러니까 굉장히 큰 파급 효과. 우리는 지금 돼지고기 (웃음) 여름철이기 때문에 성수기예요. 그런데 우리도 돼지 수입해다 먹거든요. 음. 그런데 지금 중국이 이렇게 자체적으로 이제 물량이 부족해서 수입을 수출을 줄이고 수입을 해버리게 되면 가격은 굉장히 가파르게 오를 수밖에 없습니다. 중국산 돼지고기 값이 상승하는 것뿐만 아니라 전 세계 전 세계의 돼지고기 값이 인상될 수 있다는 건가요? 맞습니다. 왜냐하면 지금 하반기에는 중국 내 돼지고기 가격이 최대 70%까지 뛸수 있다는 라 전망까지 제기가 되고 있거든요 그러다 보니까 지금 국내 상황도 심상치가 않아요 올 들어 급등세를 보고 이 있던 돼지고기 가격이 더욱 오르고 있는데 실제 돼지고기 도매 가격은 이번 달 들어서 4,000kg당 4,700원에서 수 거래가 되고 있는데 2월보다도 30%가 올랐습니다 그런데 돼지고기 성수기는 우리는 여름 휴가철이에요 삼겹살 가장 많은 수요가 크거든요. 어. 그러다 보니까 이게 또 금겹살 되는 거 아니냐라는 우려가 나오고 있는 거예요. 삼겹살만 오르는 건 아니죠? <웃음> 전부 다. 돼지고기.
1: 우리가 좋아하는 돼지고기 다 합니다. 어 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 정치화투. 가까스로 살아난 패스트트랙에 따른 향후 전국과 변수 짚어보도록 하겠습니다. 타자근의 문화살롱에서는 개봉 전부터 흥행돌풍 일으키고 있는 영화 어벤져스부터 새로운 트렌드로 자리를 잡고 있는 졸혼에 대한 이야기까지 나눠보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이건못 들어봐. 아, 뭔데?
8: 지금 당장. 네,
1: KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 반영도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩 참여는 무료입니다. 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투 시간입니다. 먼저, 더불어민주당의 김성환 의원 자리에 오셨습니다.
9: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울 노원의
10: 김성환입니다. 네, 그리고 자유한국당의 백승주 의원 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 예. 네. 아, 어, 오늘, 글쎄요. 좀 많은 얘기들이 오갈 것 <웃음> 같은데.
1: 먼저, 어제 오후였습니다. 자유한국당을 뺀 여야 사당이 고위공직자비수사처를 새로 만드는 법안과 선거제 개혁안을 패스트트랙으로 지정하기로 합의했습니다. 원내대표 합의를 했고 오늘 오전 10시에 여야 사당이 의원총회를 열었습니다. 그리고 바른미래당은 아직 결론이 안난것 같은데 먼저 김성환 의원께서 이번에 합의 의미에 대해서 좀 입장 밝혀주시죠.
9: 예, 이번에 선거제도 공수처 설치 그리고 검경 수사권 조정 이세 가지 안에 대해서 이제 패스트트랙에 태우기로 어 하고 오늘 세계당은 의총을 마쳤고요. 네. 바른미래당이 의총 중인데 아시겠지만 선거제도는 그동안 어 제1당이 독식하는 제도였잖아요. 그러니까 선거구제에서 1등하면 30%를 받든 25%를 받든 1등하면 그걸 전체를 다 독식하는 제도라 네. 사표를 어떻게든 어 국회에 반영하자고 하는 제도 가 있었고 소위 이제 연동형 비례제의 취지이죠. 그리고 공수처는 우리 사회가 특히 고위공무원들의 부패를 견제할 수 있는 장치가 없다고 해서 20년 전부터 이 제도 도입을 요청했고 국민 80%가 동의했는데도 잘 처리가 안 됐죠. 그리고 검경수사권 문제는 이 검사, 검찰과 경찰이 상호관계로 되어 있었단 말이죠. 사실상. 네. 그래서 이거를 수평적 협력관계로 돌리는 이런 제도인데 그동안... 어, 특히 이제 자유한국당의 반대가 심해서 처리가 잘안 됐던 것을 어, 여당과 자유한국당을 제외한 다른 어, 3당이 어, 합의해서 이번에 패스트트랙으로 올리게 됐다는 점에서 어, 매우 의미 있는 어, 진행이라고 생각합니다. 네. 자유한국당도 오늘
1: 긴급 의원총회를 열었습니다. 나경원 원내대표는 패스트트랙은 좌파 집권 플랜이다. 이대로라면 20대 국회는 없다. 이런 발언을 하기도 했고 황교안 대표 천막 농성도 불사하겠다는 입장인데 어, 의총 다녀오셨죠? 예, 네, 의총에 참가를 했습니다. 분위기 좀
10: 전해주시죠. 네, 네. 결론은 의지를 저희들 확인을 했고요. 네. <웃음> 어떤 헌정사에서 보면 그 당시 정당들이 또그 당시 국회가 했던 일들에 대한 평가는 그 당대 국회보다는 이제 지나서 평가를 받게 되죠. 네. 그런 역사적으로 이제 평가를 받게 되는데 아마 이번에 패스트트랙을 지정하고 이렇게 간다면은 이 혹시의 무민 야합 정치의 어떤 전형으로 평가받을 겁니다. 왜 혹시의 무민이냐? 이 선거법이 복잡해요. 추진한 정계 특이 위원장 심상적인 논조차도 국민은알 필요가 없다고 했어요. 이 혹시의 무민 아닙니까? 국민은알 필요 없는데 자기 당에 유리한 선거제를 이렇게 갖는 것이 혹시의 무민 정치의 어떤 전형으로 볼수 있고 야합 정치의 전형으로 보는 것은 이 지금 소수 정당들이 필요한 것은 어 유권자의 표를 얻어서. 의석을 하, 차지할 가능성이 낮으니까 제도와 게임 룰 어떤 야바위 같은 야바이 같은 이런 게임 룰을 바꿔갖고 어~ 그 의석을 확보하겠다는 이런 거 하고 이것은 이제 소수 어, 정당들이 원하는 거고 지금 대통령 선거 공약 사항이 공수처법 도 검경 수사권 조정 이런 부분이 대통령 선거 공약 어쨌든 집권 여당이 에, 이걸 좀 대통령 공약 이행하는 모습을 보여줘 이것을 맞 뻑거 먹는 이런 합의를 했습니다. 그런데 선거법 개정은 정말 제1야당과 주요 정당간 합의가 있어야 돼요. 네. 이 배제 했측면에서 야합 정치 전형으로 평가될 것으로 생니다이개별법또 토론할 수 있습니다만은 이 공수처법은요, 우리 대토, 우리 정치 문화 가장 해, 해약이 뭐냐, 제왕적 대통령제입니다. 이걸 네. 바꾸자고 전부 약속을 했어요. 공수처라는 게 결국은 어~ 청와대 대통령이 임명하도록 되어 있어요 그~ 현재 새로 개인된 법안을 보면 대통령 임명하는 공수처가 검사 판사 또 경찰직 공무원을 기소할 수있다는데 국민들이 얼핏 들으면 보기 좋아요 양상으로는 야심 힘된 사람들을 막 그~ 저~ 기소할 수 있도록 해놨구나 근데 이 사람들이 결국은 할때뭘 눈치 보겠어요 공수처를 눈치 보고 대통령 눈치를 봅니다 판사가 판결할 때 검사가 기소를 결정할 때 경찰이 수사할 때 청와대 눈치 보도록 만든 제도예요. 대통령, 제왕적 대통령제에 칼을 하나 더 보태준 겁니다. 이런 문제에 대해서 공론화, 공청회아면안 하고 패스트트랙이라는 것은 논의하다가 숙성이 안 되면 그때 하는 거예요. 네. 법안도 제대로 만들어 놓지 않고 패스트트랙 지정하는 것도 패스트트랙 법을 악용한 겁니다. 그래서 우리 이런 대한민국의 헌법 가치, 헌법을 지킨다는 차원에서 대한민국 민주주의를 지킨 차원에서 이 문제점을 지적하고 어, 이 패스트트랙 지정에서부터 어그 지정한다고 바로 가는 거 아니니까 예. 어, 법안이 통과되는데 민주주의 이름으로 민주수의 주의호 이름으로 헌법수의 호 이름으로 막으려고 합니다. 네.
9: 네 그몇 가지 오해가 있는데요. 그 공수처는 공수처장이 누가 되느냐 굉장히 중요하잖아요. 예. 그 공수처장은 일단 정부가 세 명, 여당에서 두 명, 2명, 야당에서 두 명이 그 이제 추천한 추천위원회에서 하게 돼 있고 음. 어, 여기서 오 분의 사가 합의해야만. 어, 공수처장을 임명하게 돼 있거든요. 그러니까 네, 이게 대통령이 네. 임명하는 게 아니라는 거죠. 그니까 과정을 통과해야 되는데 야당이 두 명이니까 사실상 야당이 반대하면 어, 공수처장 임명이 안 되는 거예요. 그러니까 이거를 뭐 대통령이 지명한다 이렇게 표현하는 것은 잘못된 거고요. 임명이 돼했습니다 공수처는 지동한 그동안 사법개혁 특위에서 굉장히 오랜 기간 토론을 했습니다. 쟁점이 됐던 것은 이제 공수처에게 어느 정도의 권한을 줄 거냐, 기소권을 전체를 줄 거냐. 그렇지 않을 거냐 이것에 대한 쟁점이 있었던 거죠. 이거는 분이 그동안 꽤 오랜 기간 토론회 왔던 거고요. 선거제도 역시 아까도 말씀드렸지만 한 선거구에서 30%로 1등을 하면 전체를 대표하게 되어 있거든요. 그럼 70%의 어, 다른 당 후보를 찍은 사람들의 의사가 국회에 반영되지 않는다는 게 세계적으로 문제라고 해서 네. 그걸 이제 연동형 비례제라는 이름으로 세계적인 추세상 이쪽으로 지금 가고 있는 상황이거든요. 음. 이런 걸 감안해서 현행 선거 제도가 사실은 저희 민주당 입장에서는 가장 유리합니다. 유리함에도 불구하고 어, 세계적인 추세나 국민 다수의 뜻의 어, 일종의 반영이나 이런 걸 고려해서 새로운 개, 개혁 제도에 동의했는데 네. 오랜 기간 자유한국당이 이 부분에 대한 반대를 해왔던 거죠. 그것 때문에 불가피하게 패스트트랙 제도를 한 거고 이 제도는 아시다시피 2012년에 자유한국당의 전신인 새누리당이 주도해서 만든 제도인데 패스트트랙 제도 말씀 그렇습니다. 거죠? 이 제도의 네. 특징은 그러니까 국회의장이 어 뭐랄까요 직권상정을 하거나 소위 여당 다수당이 날치기 통과를 해와서 국회가 너무 파행을 하기 때문에 그걸 막자고 해서 국회 선진화법을 만들고 대신 어 과반수가 아니라 5분의 3 이상이 동의하면 일종의 어 패스트트랙에 올릴 수 있도록 일종의 제도화해 놓은 거거든요. 네. 그 제도를 만든 게 어, 일종의 자유한국당의 전신인 새누리당이란 말이죠. 그 새누리당이 만든 것을 지금 이게 의회의 폭거라고 하는 것은 자기당 차이라고볼수 있는 거죠. 이거 진실을, 네. 진실을
10: 좀 호도하고 있는데요. 어, 이게 이전에는 비례대표조를 선출할 때 우리 정당 후보도 별로 지지율을 합계에서 거기다 비율 따서 비례대표를 줬더니 위헌 소송이 걸렸어요. 그건 지역구 뽑으라고 했던 투표로 가지고 비례대표를 나누는 방식이 잘못됐다. 비례대표는 정당 투표를 따로 해서 뽑으라서 지금 개선된 위원 판결에 따라서 개선된 선거법에 따라 운영되고 있다. 이거는 그것을 그 위원 판결에 따르면 이 제도 자체가 위헌성이 있습니다. 네. 물론 이제 위헌 나와도 뭐 걱정 안 해요. 왜냐하면 저아시다시피 헌법재판소 6명을 집권여당의 우호적인 인사들로 충원했기 때문에 위원이 판결 났던 부분들이 있다는 이야기고요. 그래서 이 제도는 사실, 어, 여러 가지 미사 여구를 동원해서 하지만은, 심상정의원이 바로 이야기했어요. 국민도 모르는, 국민은 몰라도 된다 했어요. 본인도 잘 모르고, 국회의원도 잘 몰라요. 이런 모르는 법을 가지고, 어, 선거법을 한다는 거고요. 공수처법. 이부분또 어, 앞서 말씀을 드렸지만은, 이공수처법의그 여러 가지 추천 절차를 정하겠죠. 최종적으로는 민주당, 집권 여당과, 대통령이 추천한 인사가 간다는 의심을 받고 있는 거예요. 그렇게 예, 할 거라고 예. 믿어요. 그 그거 자체만 해도 그걸 안전장치를 하 우리 말련해도 그런 게 공수처 지금 대통령 감찰관 제도가 있습니다. 대통령 가족과 고위직을 감찰할 수 감찰관 임명을 하지 않고 있습니다. 그런 좋은 제도도 임명하지 않고 있으면서 또 새로운 대통령에게 새로운 칼을 만들어준다는 것은 이건 대통령 선거 공략의 이상의 의미를 부여할 수가 없습니다. 그래서 이 부분은 정말 전체적으로 어, 어, 우리가 막을 수밖에 없는 그런 상황이다 이렇게 볼수있
1: 향후 진행 상황을 좀 지켜볼까 합니다. 자유한국당은 지금 장애투쟁 쪽으로 지금 방향을 정하신 것 같아요. 향후에 어떻게 이것을 막겠다고 생각하고 있는 것인지 계획 같은 것들이 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
10: 우선은 이 신속처리 안건, 음, 이게 2012년 새누리당이 만들었다 했는데 네. 국회가 같이 만드는 거죠. 이 안건을 만든 것은 법안을 제출하고 그 논의하다가 논의하다가 안 되면은 이제 신속처리안건 지정해서 가도록 하자 했는데 이 법안도 제출하지 않고 이미 신속처리안건을 지정했던 거죠. 네. 그래서 우리 우리 당에서는 우선 신속처리안건을 지정을 막는 게 중요합니다. 그래서 바른미래당의 의총에 기대하는 부분이 있고요. 음. 그래서 이 부분에 대해서 신속처리안건이 되고 나면 또 여러 가지 절차상에서 논의하여서 막기 위한 노력을 국민과 함께 노력해야 되는데 또 중요한 사실은 국회의장이 직권상정하는걸 제안하고 있습니다. 네. 어떻게 제안하고 있냐면 국회법에 따르면 85에 따르면 전제지변 또는 전시 또는 사변 등에 준하는 국가 비상사태에 있을 때만이 직권상정하도록 되어 있어요. 여야 합의하지 않으면 못하도록. 그런데 이미 이 국회의원 로봇으로 생각하는 것 같아요. 그냥 국회의장이 60일 기간이 있는데 언제든지 압력을 하면 60일을 할수 있다는 것을 전제로 해서 270일 남았다 얼마나 남다 이렇게 상정하는 것 자체가 이 법을 굉장히 무시하는 이런 절차를 진행하려고 하고 있는 거죠. 네. 그리 당은 우선 신속 처리 안건에 대해서 바로 미래당의 의총 또 양심적인 의원들의 어떤 어, 미래 먼 미래 역사의 평가하면서 바르게 결정하기를 바라고 당론을 정하기를 바라고 그렇지 않을 경우에는 그 이후의 모든 절차 과정을 통해서. 국민과 함께 투쟁해서 민주주의 또 헌법같이 지킬 수밖에 없습니다. 네. 지금 바른미래당에
1: 기대를 건다고 말씀해 주셨는데 지금 의총을 진행 중에 있지 않습니까? 바른미래당이. 네네. 바른미래당이 지금 이 핵심 캐스팅 보트를 좀 쥐고 있다는 라 느낌이 들거든요. 전망 어떻게 하시는지.
9: 네, 바른미래당 내에 선거 제도에 대해서 다른 입장을 가지고 계신 분들이 대략 한 7, 8분 정도 계시다고 들었습니다. 네. 그런데 어, 전체적으로 보면 바른미래당이 소위 연동형 비례대표제를 도입하겠다는 게 당론이었고요. 그리고 어, 공수처 관련해서는 특히 김관영 원내대표 등이 어, 이 공수처의 제도를 일부 제한하자고 하는 취지도 역시 바른미래당이 일종의 중재안으로 냈기 때문에 네. 이 부분을 대부분 다 수용된 게 현재 합의안아니거든요 그래서 바른미래당 내에서 아마 찬반의 어, 논의가 있겠습니다만 이번 의원 총회에서 저희가 보기에는 뭐 과반수 이상 찬성을 받아서 뭐 의원 총회를 통과하지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다. 네. 지금 이 선거구제를 적용해서 이제
1: 내년 4월 15일 총선에 적용하겠다고 하는 입장인 거 아니에요? 그렇습니다. 이게 물리적으로 지금 가능합니까? 선거구 획정까지.
9: 지금 그러니까 내일 전개특위와 예. 이사개특위에서요 이 안을 이제 최종적으로 5분의 3 동의를 받아서 이제 패스트에 태우는 절차가 남아 있는 거죠. 네. 그러면 이제 그때부터 소위 그 일자가 발효가 되는데 어 이제 상임 위원회에서 최장 어 180일 그리고 법사위에서 60일인가요? 그리고 어 본회의 의장이 상정하는 게또어 있어서 최장 음. 3 3 0일인데그 네. 상임위 과정도 좀 단축할 수 있고 음. 법사위도 이제 필요에 따라선 단축할 수 있는데 아무래도 이제 법사위 위원장이 자유한국당이니까 쉽지는 않겠죠. 네. 또 본회의에서 의장이 이제 상정할 수 있는 권한이 있는데 아무래도 특히 선거 제도와 관련해서는 이게 선거 제도를 바꾸는 것과 그 연동돼 있는 소위 선거구를 획정해야 되는 문제가 있기 때문에 그 뭐랄까 역산에서 보면 그것을 확정해야 되는 시점이 필요한 거죠. 음. 그런 걸 감안해서 아마 최장 330일보다는 좀 단축해서 확정되지 않을까 이렇게 예상합니다. 백승주 의원님, 나경호 원내대표는 이대로라면 20대 국회는 없다 이렇게
1: 선언을 하셨는데 지금 만약에 바른미래당 의총에서 통과를 했을 경우에 그 이후에 향후 국회 일정은 어떻게 지금 계획하고 20대 계십니까? 20대 국회가
10: 정상적으로 운영되기 힘들다고 봐야죠. 본회도 예. 이제 본의 국회법에 따른 여야 또 합의 간사한 합의가 원내대표간의 합의가 있는데 었 이런 의사 진행과 관련해서 20대 국회는 사망 선고를 받는다 이렇게 봐야 되고 그런 의지를 표명할 시를 한 것으로 봐야 됩니다. 네. 당장 추경안이나 추경안 거의 상정도 못할거 아니에요. 음. 뭐 그런 부분 또 여당이 이렇게 대통령 공약 이행하려고 또 야합 정치했는데 그러면 야당으로서도 해야 될 일은 어, 그런 카드를 갖고 어, 그. 잘못된 방향을 바로 막아주는 것이 국민과 역사를 위한 일이라고 생각하고 있습니다. 예, 알겠습니다.
1: 어, 요 공수처 관련해서는 김석환 의원께 하나 질문 드리겠습니다. 이번에 기소권 대상이 빠져 있다. 그리고 국회의원들이 빠져 있다. 이렇게 얘기가 나오는데 여기에 대해서는 어떻게 지금.
9: 네, 공수처법이 당초 저희 당 안대로 처리가 됐으면 그 공수처법에 대상되는 사람들이 한 7천 명 정도 됩니다. 네. 그런데 지금 바른미래당에서 수정 제안을 했고 지금 합의해서 조정한 안이 어 검찰 그리고 법원 그리고 경무관급 이상의 고위경찰은 어 공수처가 기소권을 갖고 네. 다른 분들은 이제 검찰이 기소권을 갖는 걸로 하되 어 공수처가 어 수사를 한 안에 대해서 검찰이 기소를 하지 않으면 재정신청권을 갖는 걸로 그렇게 되어 있거든요. 그데그 네. 그렇게 하면, 검찰, 법원, 고위경찰이 보통 한 5,000명 정도 됩니다. 그러니까, 전체 7,000명 중에 5,000명에 대해서는 어, 공수처가 사실상 기소권을 갖기 때문에 온전하진 않지만, 어, 그래도 제도를 출발한다는 점에서 의미가 있다. 이렇게 보고, 저희 당에서 이 부분에 대해서 전체를 다 해야 되는 거 아니냐라고 하는 의견도 있었습니다만, 네. 제도를 출발시킨다는 점에서 다소 미흡하긴 합니다만, 만장일치로 이 이이 이, 이 합의안에 대해서 추인을 어, 했습니다. 그 네, 네. 부분과 회중중인? 관련해서 예.
10: 최근에 제가 이렇게 <웃음> 그법 쪽에 있는 친구들을 좀만날 일이 있었습니다. 그러니까 어, 성창호 판사 아세요? 예예예. 예, 예. 김경수 일심
1: 판사, 어지사를
10: 예. 법정 구속 시켰습니다. 그러고 예. 나니까 바로 기소가 되고 또뭐 적립 판사라고 이제 몰아서 기소하고 또 거기에 따라 갖고 재판결 가진 재판에서 배제시키는 이런 조치를 법에서. 많은 법조인들이 굉장히 위축되고 그~ 저~ 그 저한테 겁난다는 겁니다 네. 자 이렇게 됐을 때 어~ 상징적으로 판사 검사 경찰 사법 분야에 종사하는 사람에게만 기소권을 진다는 이야기는 얼핏 들으면은 국민들 아그 사람들 힘센 사람들 목에 힘주는 사람들 좀 기소하면 좋겠네 이런 생각 하는데 이분들이 결국 공수처를 의식하면서 모든 사법 활동한다는 을 겁니다 판결도 하고 기소 여부도 판단하고 어~ 저~ 수사도 하고 이렇게 했을 때는 전 국민이 공수처를 공포의대 상황을 여길 거예요. 왜냐하면 그게 다 영향을 주고 파급적으로, 연쇄적으로 네. 이런 부분을 고려해야 되는데, 정서적으로 보면, 아우힘센 사람 활용을 하지만, 실제 모든 국민들이 이 공수처라는 괴물 앞에, 어, 저, 위축된 시간을 할 수밖에 없다. 그래서 이 부분은 굉장히 신중해도, 공청해도 해야 되고요. 음. 이런 법은 만들어받고기 힘들어요. 예. 이렇게 신속, 저, 처리 법안으로 한다는 것 자체가 잘못됐다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 정치와 투 더불어민주당의 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원과 함께 하고 있습니다. 어, 이어서 주제로 넘어가겠습니다. 어, 지난 주말이었죠. 황교안 대표 체제에 들어서 열린 첫 장외 집회가 있었습니다. 여기에 대한 정치권 공방 또 계속 이어지고 있는데요. 당대표가 장외에서 마이크를 잡는 게 매우 이례적인 일이라는 다 얘기들이 참 많이 나오고 있습니다. 어제 그 정치구만리에 나왔던 이상도 의원도 그런 얘기를 했었고 YSDJ 이후의 첫 사례라는 말을 남기기도 했는데 어, 황교안 대표 체제 본격적인 대여 공세 어떤 배경인지 또 현장 다녀오신 것으로 백승준은 알고 있거든요. 말씀해
10: 주시죠. 제가 기억하기로는 민주화 과정에서 또 여러 가지 과정에서 당대표들이 마이크 잡는 모습 여러 가지 봤고요. 이때 네. 국회에 와서도 홍준표 대표도 마이크 잡는 모습을 봤고 그 앞에 또 봤습니다. 이례적인 일은 아니죠. 음. 늘 봤던 모습들입니다. 그래서 직접 촉발시킨 장애 집회를 촉발시킨 것은 우리 당이 정부 여당 정부가 여당에 대해서 이 국민 절대 다수가 반대하고 여러 가지 논란이 되고 있는 이미 선 헌법재판관 후보에 대해서 임명에 대해서는 청문회에 어떤 내용을 좀 반영해서 해달라 했는데. 뭐 외유중이죠. 외국에서 전자결제서 임명한데 대해서 국회를 무시하고 이것이 여러 가지 뭐어 국회를 무시하고 또 여러 가지 어, 어그 헌법적 가치가 손상받고 있다 이런 어 이런 위기감에서 대한민국을 위해서 어 제일 야당이 원내에서만 이렇게 공세를펼수 없고 국민과 함께 바로 잡아야 되겠다. 잘못 진행되는 것을 우리 당을 위해서 아니라 자유한국당을 위해서가 아니라 네. 대한민국을 위해서, 대한민국 민주주의를 위해서 대한민국 헌법을 위해서 어떤 역할을 해야 되겠다. 이런 의지에서 자유의 집회를 결정을 하고 저도 참가를 했습니다.
1: 예. 어, 집회에서 황교안 대표의 문재인 대통령은 김정은 대변인 이 발언에 어, 민주당의 이해찬 대표는 한번더 하면 용납하지 않겠다라고 얘기를 했는데요. 김성환 의원께서 입장 전해주시죠.
9: 네. 정치인의 말에는 품격이 좀 있어야 된다고 생각합니다. 제가 황교안 대표를 수구꼴통의 대변인 이렇게 표현하면 좋겠습니까? 그렇게 저는 해서는 안 된다. 최소한의 품위가 있어야 되는데요. 특히 문재인 대통령은 우리나라 한반도가 전쟁의 공포로 그렇게 치닫던 시기에 최소한의 평화를 정착시키고 또 평화를 넘어서 일종의 종전선언과 평화협정 그리고 일종의 통일 한반도 시대에 새로운 번영을 만들기 위해서 정말 밤낮 없이 뛰고 있는 상황이잖아요. 네. 그렇게 보면 특히 외교 문제에서는 초당적으로 협력해야 된다고들 얘기하는데 음. 야당의 대표가 어, 대통령이 그렇게 열심히 하는 것을 뭐 뭐랄까요 동료하고 칭찬해주지 못하고 그렇게 어, 비하적 표현을 쓰는 거는 굉장히. 안타까운 일입니다. 지금에라도 조금 더 품격 있게 정치를 하시면 좋겠다. 이렇게 생각을 합니다. 음,
10: 관련해서 저도 한 말씀 드리겠는데 이해찬 대표 경륜이 좀 아깝습니다. 총리도 지내시고 당대표가 계신데 용납 안겠다. 이것이 막말 정치의 전형입니다. 적어도 집권 여당 대표가 야당 대표의 발언에 대해서 용납 안겠다. 이게 정치금도 넘어은 발언입니다. 예. 용납 안 하면 어떨 겁니까? 잡아넣겠다는 겁니까? 그래서 김정은에게 해야 될 말을 왜 잘못, 잘못해서 우리 대표한테 이야기 했잖아 우리 대통령 절에 수고하고 다니는데 김정은이가 오지랖 없이 중간자 그런, 뭐, 그런 행시 하지 마라. 이런 얘기 할때 정말 지금 민주당의 대표는 정말 김정은이한테 용납하지 않겠다. 그런 막말 하지 마라. 이 정도 얘기해야 되는 거 아닙니까? 음. 우리 이거 야당 대표한테 정치적인 언어에 대해서 막 용납 안겠다. 이런 것은 참 금도를 넘어서서, 저는 좀 막말 수준의 말씀을, 경륜에 맞는 말씀을 해주는 게. 우 정치에서 좋지 않나 생각합니다.
1: 알겠습니다. 청취자의 의견 좀 소개해드리고 잠시 쉬었다가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 1833님, 지금의 국회는 다양한 목소리를 대변할 수 없고 이대로 가면 거대 양당의 적대적 관계가 지속될 수밖에 없습니다. 연동형 비례대표제로 가는 게 맞습니다라는 의견 주셨고 0804님, 연동형 비례대표제가 도입되면 국민이 선택하는 국회의원은 줄고 당이 뽑는 국회의원이 늘어나게 되는 것 아닌가요? 정말 대다수가 국민 대다수가 원하는 제도일까요? 저는 반대합니다.라는 의견 보내주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 김학이 전 법무부 차관 관련 각종 의혹을 수사 중인 검찰 김학이 수사단이 사건의 핵심 인물인 건설업자 윤중천 씨를 소환해 조사하고 있습니다. 윤 씨에 대한 구속영장 청구가 기각된 뒤첫 조사입니다. 미국 정부가 친이란 성향의 레바논 무장정파인 헤즈볼라의 재정 시스템을 붕괴시킬 정부의 제공자에게 최대 천만 달러, 우리 돈으로 114억 원의 현상금을 내걸었습니다. (목소리) 사는 곳 근처의 한정된 구역에서 일정 시간만 우편물을 배달하는 재택위탁집배원도 노동자에 해당한다는 대법원 판결이 나왔습니다. 사회관계망서비스 애플리케이션에서 순금을 판다고 속여 57명으로부터 1억 9천만 원을 받아 가로챈 10대가 경찰에 구속됐습니다. 경기도 고양시는 신도시 지역인 일산 지역과 덕양구 신규 택지지구를 연결하는 버스노선 부족에 따른 시민 불편을 덜어주기 위해 동서연결 한정면허 버스노선 두개를 신설한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 수도권과 충청도를 중심으로 먼지 농도가 나쁨을 보이고 있습니다. 어제 황사를 포함해 국내외 미세먼지가 쌓이면서 이 지역의 농도가 오전부터 높았는데요. 오늘 비 소식이 있는데 비구름이 남쪽에서 올라오고 있어 중부지방은 비가 늦게 시작되면서 공기가 다소 탁하겠고, 특히 수도권은 종일 먼지 농도가 나쁨을 보일 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 지금 비는 제주도와 남해안 지역에 내리고 있고, 낮에 그 밖에 남부지방과 충청도에 퇴근길 무렵에는 수도권과 강원도에도 비가 확대되겠습니다. 내일까지 이어지면서 제주도와 남해안 지리산 부근을 중심으로 천둥번개와 돌풍을 동반한 강하고 많은 비가 쏟아질 전망입니다. 한낮기온은 서울 25도, 대구 22도, 광주 20도 등으로 어제보다는 2도에서 4도 정도 낮겠지만 내륙을 중심으로 25도 안팎까지 올라 다소 덥게 느껴지겠습니다. 현재 서울의 기온은 2 5 1도 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS
3: 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 간선도로의 돌발 상황이 많은데요. 동부 간선도로 성수 분기점 쪽으로 창동교부근에서 작업을 하고 있습니다. 이 차로가 막혀 있어서 노원교 이전부터 거의 서 있다시피 하고요. 이후로는 용비교부근에서 있었던 사고로 군자교부터 정체가 여전합니다. 강변북로 구리 쪽으로 원효대교 북단부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 조금 전 끝났지만 성산부터 정체가 되고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 여의하류를 조금 못간 지점에서는 4차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 한강대교부터 정체가 이어지고 있고요. 이후로 행주대교 부근에서도 작업 역할을 받고 있습니다. 미리 4차로는 피해서 운행을 하시는 게 좋겠습니다. 고속도로는 점심 시간 지나면서 차량 흐름이 좋아졌는데요. 중부 내륙간 고속도로 상원 쪽으로 감곡에서 충주 사이 작업을 하고 있습니다. 2차로가 막혀 있어서 1대 2km 구간 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
8: 오태운의 지사 본부
1: 네, 화요일 2부 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 그 주말에 자유한국당 장외집회의 황교안 대표가 박근혜 전 대통령의 석방을 주장을 했습니다. 그러니까 검찰이 어제 박전 대통령의 형 집행정지 여부 판단하기 위해서 서울구치소 방문해서 건강검진까지 받았다고 하는데 여기에 대해서 두 분의 의견 좀 듣고 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다.
9: 먼저 김성환 의원님. 네, 박근혜 전 대통령 석방 관련해서는 그 넬슨, 넬슨 만델라죠. 그 흑인에 대한 차별과 만행이 있었던 것에 일종의 만델라 대통령이 집권한 후에 진실과 화해위원회를 만들어서 사실상 치유를 했잖아요. 네. 근데 이 치유에 일종의 원칙이 있습니다. 그러니까 우선 진실 규명이 돼야 되고요. 책임자 처벌이 있고, 그리고 그 가해자의 반성이 있고, 그 다음에 피해자의 용서가 있어야 됩니다. 요요 네. 요 순서가 있는 거죠. 이래야 이제 치유와 화해가 되는 건데 박근혜 대통령은 유감스럽게도 국정농단에 대해서 하나도 인정한 게 없습니다. 자기는 잘못한 게 없다는 건데. 그러면 재판을 통해서 증명해야 되죠. 근데 재판이 아직 안 끝났습니다. 국정농단은 책임이 없다고 하면서 석방해달라고 요청하는 것 같거든요. 그러니까, 어, 일종의 책임이 있는 반성이 없는데 그 피해자가 용서를 해준다. 이게 사실상 잘안 맞는 거죠. 국민 정서에. 네. 이제 그런 면에서 보면, 어, 박근혜 전 대통령 이제, 어, 이제 감옥에 간지꽤 됐습니다만, 그 지금 그 소위 법, 법에 올려 있는 여러 가지 이 불법적인 사례들에 대해서 최소한의 용서나 해명이 있어야 되는 거 아닌가? 네. 이게 전제되어야 석방 문제도 고려할 수 있는 거 아닌가? 이렇게 생각합니다.
10: 백순주 원께서도 말씀해 주시죠. 음, 우선 그 형사소송법상의 이제 보수가 다르죠. 그 형집행 정지를 어, 변호사를 통해서 요구를 했는데 그 사안들을 어, 그 법에 따른 여섯 개 항의에 해당될 때, 이제, 일곱 개 항을 정해한 이렇게 해당될 때, 형을 집행, 정지할 수 있도록 되어 있습니다. 어, 그 변호사의 요구를 어, 10분 참조해서, 또 이전에 전임 대통령들이 고초를 겪었던 기간들또 이명박 대통령도 지금 불구 속 상태에서 재판을 받고 있거든요. 또 김경수 도지사도 뭐 어쨌든 보석을 받아서 불구 속 상태에서 재판을 받고 있습니다. 그 진실을 규명하고 이런 부분은 구속된 상태라야 진실이 잘 규명되고 집행정지돼 있으면 진실을 규명이 안되는냐 저는 그렇지 않다고 봅니다. 이국은 하나 징벌인데 이런 부분 진실을 규명해야 되기 때문에 계속 구속시켜야 된다는 김상현 의원의 논리에는 제가 공감을 하지 않고요. 저는 이 변호사의 요청을 긍정적으로 받아들여서 또 국민 이 일곱 번째 항의에 보면은 아주 중요한 항의에서 기타 중요한 사유가 있을 때 네. 형집행정지를 할수 있다니 국민 통합이 굉장히 절실히 필요하고 국가적으로 여러 가지 어떤 어, 사회 통합 국민 통합이 필요한 부분 또 변호사 요구했던 건강사의 문제 이런 총합적으로 고려해서 어, 또 이전에 대통령들이 겪었던 어떤 그런 기관들 이런 걸 고려해서 충분히 본인 또 그~ 형집행정지 요청을 하면서 변호사도 사업적 진실 규명에는 조금 뭐 협조하겠다고 이야기를 한 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서 진실 규명 노력과 함께 행지평정지 요청을 받아들이는 것이 온당하다 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 자, 다음 주제로 좀 넘어가 보겠습니다. 오늘 일제히 북한 매체들이 김정은 위원장의 방러를 공식 발표를 했습니다. 아마 블라디보스토크에서 내일 모레 1박 2일 정도로 아마 예정돼 있지 않나 생각이 드는데요. 최근 북한 김정은 국무위원장이 신형 전술무기를 참고하다면서 최근 일단 군사행보를 이어가고 있다는 뉴스가 나오고 있습니다. 국제사회의 추가 제재 또 미국의 군사적 압박이 뒤따를지도 모르는 상황에서 미국과 한국을 염두에 둔 군사적 카드를 김정은 위원장이 꺼내 들었다. 이 속내는 무엇일지 먼저 백승주 의원님께서 말씀해
10: 주십시오. 저 16일 날 첨단 전술무기를 창간했다고 이 첨단 뭐 전술무기 실험을 이렇게 숨어서 하다가 이제는 공개적으로 창간하는 모습을 보여줬는데 우리 전문가들이 볼 때는 신행 장사정포로 이렇게 봅니다. 용도는 뭐냐. 전술 핵무기를 장착할 수 있는 무기체계일 수 있다는 이런 어, 전술적으로 사용할 수 있는 것을 위력적으로 보여준 거죠. 네. 어, 국내 정치적으로 보면은 뭐 하노이 회담의 어떤 결렬 때는 충격 이런 부분에 따른 어떤 국내 동료를맡겠은 우리는 이렇게 어, 시정연설에서 밝힌 대로 이렇게 어, 군사 강국으로 가겠다는 메시지를 국내 에 보여주고 대외적으로는 트럼프 대통령이나 우리 정부에 대해서 12월까지 북한 말을 안 들어주 면 욕을 안 들어주면 우리 갈등 가겠다고선포 보였지 않습니까? 네. 그런데 대한 어떤 실질적으로 어떤 어, 협박하는, 위력을 어, 과시하는 이런 모습으로 보입니다. 자차피 북한은 이제는 어, 비핵화에 대한 미국의 요구를 들어주는 방식이 아니라 네. 미국 양보를 통해서 어, 자기의 체제의지를 만들어가겠다는 이런 의지를 이번에 좀 보여줬다 이렇게 볼수 있습니다. 김성환 의원께서는요?
9: 네. 예. 이제 신형 전술 무기 실험을 하긴 했습니다만 이게 일종의 핵 실험을 제기하거나 일종의 ICBM 뭐 실험을 하거나 이건 아니지 않습니까? 음. 이제 그런 면에서는 어 대화를 계속하겠다 이런 메시지가 이제 담겨 있는 거로 보여지고요. 지난번 어 회의 때도 김정은 위원장이 일종의 자력갱생을 강조하면서 절대로 제재나 소위 압박을 통해서는 문제를 풀수 없다 이렇게 얘기를 하고 있는 거잖아요 네. 그런 면에서 보면 여전히 북미 간의 이 대화와 협상의 여지를 남겨놓고 있다 다만 제재와 압박의 방식으로는 안 된다고 하는 메시지를 이제 반복해서 내고 있는 일종의 하나의 행태다 이렇게 볼수 있습니다 다만 그것이 바람직하냐라고 음. 하면 우리 입장에서도 바람직하지 않고 전쟁의 여러 가지 위협적 요소들이 아직 남아있기 때문에 가급적이면 그런 방법 외에 좀 조속하게 어, 남북한의 대화 그리고 북미 간의 어, 3차 대화가 빨리 열리기를 네. 어, 희망합니다. 예. 앞서 공수처
1: 관련해서도 의견을 많이 보내주고 계시는데 4534님, 공수처는 그동안 끊이지 않았던 고위공직자비리를 근절시킬 수 있는 제도입니다. 왜 명분 없이 반대만 하는지 이해가 안 됩니다. 4198님, 공직자비리는 현행법에서도 얼마든지 처벌할 수 있습니다. 공수처라는 허울존 수사기관은 반대합니다라는 의견도 보내주고 계시는데요. 이번 주 토요일이 4월 27일입니다. 남북정상회담 1주년인데요. 향후 남북미 관계 방향 어떻게 잡는 것이 바람직할지 두 분께 주며 주겠습니다 김성환 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠.
9: 네. 이제 얼마 전에 문재인 대통령께서 트럼프 대통령을 만나고 아직 구체적인 내용이 확인되지는 않습니다만 트럼프 대통령이 북한의 김정은 위원장에게 보내는 메시지를 지금 문재인 대통령이 가지고 있다는 거 아닙니까? 네. 그래서 북쪽의 남북정상회담을 조건 없이 개최하자고 하는 제안을 해놓은 상태인데 음. 어 이제 북한은 러시아의 푸틴 대통령을 만나기로 한 일정이 기 이제 잡혀 있어서 아마 그 일정이 지나면 어, 남북 간의 어, 특사 문제를 포함해서 남북 정상회담이 본격적으로 논의가 되지 않을까 그렇게 예상이 됩니다. 저희 마음 같아서는 기왕의 사일칠 판문점 선언이 어, 선언 일주년이 얼마 남지 않았기 때문에 그때. 어, 남북 간의 구체적인 대화가 오가면 좋겠습니다만 물리적인 시간상 아무래도 남북 대화는 5월 초중순을 넘어가야 되지 않을까 싶은데요 네. 시간이 아주 많이 남아있지 않기 때문에 음. 어, 상호 간의 이 협의를 통해서 이 대화가 조기에 어, 성사될 수 있도록 어, 정부가 노력을 하지 않을까 그렇게 예상됩니다
10: 네. 백순준께서는요 예 이제 4월 27일 판문점선언의 가장 큰 역사적 의미를 담아내려면 그 시기에 가장 절실했던 게 뭐겠습니까? 약속의 의미는 북한이 했던 비핵화, 김정은이 비핵화에 대한 성실한 의지를 담보받고 성실한 의지가 1년 사이에 좀 나타나야 되는데 불행하게도 지난 1년 동안 북한의 비핵화 노력은 전혀 감지되고 있지 않습니다. 계속해서 핵활동하고 있고 미사일 개발하고 있고 며칠 전에 또 신형 전술 핵무기를 다 장착할 수 있는 또장사정보까지 이렇게 실험하고 계속하고 있는 점은 참안타깝게 그지 없고요. 어, 그 판문점 선언 이후에 에, 그 남북 관계에는 어떤 뭐 특사를 보내고 또 다시 남북 정상회담을 하고 또 북한과 미국 정상회담 필요하면 해야 되겠죠. 그러나 가장 큰그 어, 회담 자체의 어떤 성사보다는 정말. 어~ 비핵화에 대해서 진전에 있는 조치를 담보받는 어~ 또 그것을 당당하게 요구하는 그런 모습을 보고 싶어 합니다. 남북한 합의도 지금 우리는 열심히 성대하게 일주일 기념하는데 북한은 전혀 또 무관심하다 그래요. 자 이런 부분을 좀왜 그렇게 되어 있는가를 한번 살펴보고 예. 반성할 점에서 반성해야 되는 그런 시간이 되길 바랍니다.
1: 음. 알겠습니다. 아~ 오늘 정치와 투는 여기까지 하는 걸로 하겠습니다. 더불어민주당김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 한 주간의 가장 중요한 정치현을 둘러싼 현직 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간 정치화투 마치도록 하겠습니다. 두 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 42분 지나고 있습니다. 문학계 예술계, 연예계, 이면을 들여다보는 시간. 하재근의 문화살롱. 문화 평론가 하재근 씨 자리하셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예. 어벤져스가 예매 신기록을 달성했다고요? 예.
0: 어벤져스 엔드게임. 예. 이게 이제 어벤져스 지난번에 개봉했던 인피니티 워의 2편인데 이게 어 내일. 내일 개봉합니다. 개봉이에요? 네, 내일 개봉이요? 어. 내일 개봉하는데 네. 그 예매율이 97.8%를 돌파해서 어제 기준으로 97.8%. 그래서 역대 최고 지난번 기록이 어벤져스 인피니트 인피니티 워그 어벤져스 지난 작년에 했던 거 예. 그게 지난 기록이었거든요. 어. 그게 97.4%였는데 예. 그 기록을 깼고 그 다음에 예매 양도 지금 사상 최고 기록인데 어제 기준으로 170만을 돌파해서 오늘 아마 200만을 돌파하지 않겠느냐? 아니
1: 아직 개봉을 안 했는데. 예.
0: 표를 예매한 사람만 200만을 넘을 것 같다라는 거예요, 지금? 지금 그렇게 보이고 저도 그중에 한 명인데. 네. 예, 지금 예매를 많은 분들이 했다고 합니다. 그 예매율이 97.8%라는 거는 그러면 그 영화를 보기 위해서 영화관을 가면 현장에서는 할수 없다는 거 아니에요? 근데 거의. 이게 이것이 그이 저도 이제 예매할 때 예. 주요 유명 그 프랜차이즈 멀티플렉스 그 극장들 있잖아요. 예, 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 예. 보면은 완전 매진은 아니고 그왜그 어. 그 스크린 바로 앞 자리 거의 아, 몇 자리씩 가는 자리, 네, 뭐 예, 그런데 예. 몇 자리씩 은 남겨져 있더라고요. 예. 그데 이게 과연 실수요자가 다 영화를 보려고 예매를 한 건지 음. 아니면 안표상들이 네. 그 저기 그 뭐지 매집을 한 건지 아 요즘 영화에도 안표가 있어요? 어벤져스니까 어, 가능한 건가요? 없다고 생각하고 있었는데 네. 지금 최근에 공연계에서는 안표상 문제가 굉장히 심각하거든요. 어, 그 심각하죠. 예. 유명한 공연이다 싶으면 은 매크로 프로그램을 돌려서 음. 컴퓨터 프로그램으서 표를 다 긁어버리는 경향이 있는데 네. 지금 영화판에도 그게 나타난 것은 아닌가라는 의혹이 있는데 매일 어. 아마 확인할 수 있을 것 같고 예. 제가 그 의심을 가진 게 저도 처음에 그거 예매하려고 유명 프레임자의 차이즈 그 대형 멀티플렉스 예. 거기 갔더니 다 매진인 거예요. 어. 그런데 단독 극장이 있거든요. 예, 예. 거기 갔더니 표가 엄청 남아도는 거예요. 단독 극장은 멀티플렉스가 아니고 그냥, 그냥 단관 예, 상영관. 예 예. 예. 예, 예. 저 그러니까는 그 유명 프랜차이즈가 아니지만 단관으로서 멀티플렉스인 극장이 있거든요. 아, 예, 예. 그런데 만약에 실소유자들이 표를 산 거라면 그런데도 매진이 돼야 되는데 거긴또도 음. 표가 남는 걸 보면 네. 혹시 프로그램으로 유명 회사 것만 긁은 것이 아닌가라는 의혹이 있는데 어. 뭐 내일 확인될 것 같습니다.
1: 예. 지금 어벤져스 엔드게임의 오늘 오전 7시 10분 기준으로 193만 장 예매량 기록했다고 요 네. 그럼 아마 오늘
0: 200만 장 넘을 것, 것 같네요. 오늘 오네요. 시간이 지나면 지날수록 점점 더 많은 분들이 예매를 할 테니까. 그러니까 이게 영화가
1: (200만 돌파) 어유 많이 봤네 괜찮네 초반 성적 좋은데 이게 아니고 네. 예매가 지금 (200만을) 네. 넘는다는 거예요 너무나
0: 배가 아픕니다 어. 한국 시장에서 왜 외국 영화가 이런 그 열광적인 반응을 받아야 되는지
1: 그러면 네. 대략적으로 이 정도의 추세라고 한다 그러면 이 어벤져스 엔드게임은 몇만 정도가 볼것 같으세요 예 네.
0: 지금 너무나 배가 아프게도 지금 업계에서 나오는 예측이 네. 1500만까지도 가능하지 않겠느냐. 1500만. 이런 얘기가 나오고 있는 거 예측이지만. 예. 그러니까 어벤져스 작년에 개봉했던 전작이 1100만이 넘었거든요. 아, 인피니티 원가요? 어, 예. 예, 예, 예. 1100만이 넘었는데 요번에 네. 엔드게임 요번 나오는 어벤져스는 2008년 아이언맨부터 시작해서 예. 11년 동안 이 MCU 마블 시네마틱 유니버스 이 어벤져스 세계관 입각해서 영화들이 쭈륵 수십 편이 나왔는데 네. 11년 동안의 마침표가 요번 나오는 이 영화거든요. 아 이게 마지막인가요 그러면? 아 근데 아또 나오겠죠. 설마 회사가 망하지 않았는데. <웃음> 근데 어쨌든, 어쨌든 11년간의 이 작은 뭐, 한 장을 닫는다라고 아, 아, 예, 예. 해가지고 예. 음. 요다음부터 이제 그 캡틴 아메리카도 배우가 바뀔지도 모르고 계약이 네. 끝났다고 하니까 뭐 몇몇 음. 배우들의 이동이 있을 수 있어서 기존 멤버는 요번에 다 나온다는 거죠. 요번에 마지막이라는 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 더 많은 분들이 몰릴 수도 있고 그래서 1 5 0 0만이 어쩌면 터질지도 모른다. 음. 그런 어, 아 저는 정말 너무나 그참 개탄할 일이지만 왜 헐리우드 영화가 우리나라에서 천만 이상이 된다는 게좀 말도 안 되는 건데 네. 그런 예상이 나오고 있습니다. 아직까지 천만을 넘었던 해외 영화는 없었나요? 천만, 아바타 아바타 천만 넘었고 어벤져스 시리즈가 두편 연속 천만 각각 넘었었죠. 아, 그랬군요. 네, 이번에 천만 넘으면 어벤져스 시리즈가 세편 연속 어. 천만 넘게 되는. 한국 영화 통틀어도 시리즈가 이렇게 연달아 천만 넘는 게 없는데. 그렇겠죠. 어벤져스 시리즈가 그러니까 세계에서 한국이 가장 열렬히 사랑하는 영화거든요 어벤져스 시리즈가 어. 그 한국보다 흥행이 더잘 되는 나라가 미국이랑 중국이 있는데 거기는 인구가 많잖아요 어.
1: 어, 어마어마하잖아요 어몇 네, 밴대요. 미국, 중국 빼면은
0: 우리나라가 세계 최고니까 어. 우리나라에서 좀 헐리우드 액션 영화를 좀 너무 과도하게 좀 이렇게 열렬하게 사랑해 주는 것이 아닌가 그런 느낌이 듭니다 그럼 해외에서 이 어벤져스 열풍은 좀 있어요 네, 해외에서도 어쨌든 우리나라만큼은 아니지만 네. 어디나 그 크게 히트하는 영화니까 미국에서도 역대 예매 신기록 세웠고 음. 중국에서도 역대 예매 신기록이고 뭐 여기저기에서 네. 세우고 있다고 하는데 중국이 어제 기준으로 예매로 850억 매출을 돌파했다고 해서 네. 아마 중국도 예매로만 1,000억 매출은 넘을 수 있지, 있지 않을까 음. 뭐 그렇게 생각이 되네요근데 어벤져스 때문에 정작 극장가에 불황이 왔다는 얘기는 어떤 말이에요? 지난 주말에 우리나라 극장가에 올해 들어 가장 저조한 성적이 나타났거든요. 토요일, 일요일 다 합쳐서 전체 관객이 73만밖에 안 됐던 거예요. 예. 73만이면 한 영화 히트에도 들을 수 있는 관객인데 음. 전체 극장과 그, 그렇게밖에 안 들었다고 하니까 네. 그래서 좀 그만큼 비수기였다 이렇게 보면 되는데 이게 어벤져스가 하도 화제가 되다 보니까 이런 것까지도 업계에서 해석을 할때 어벤져스랑 연관지어서 해석을 해가지고, 음. 혹시 어벤져스 대기 수요 때문에 지난 주말에 사람들이 극장에 안간거 아니냐, 이런 식으로 분석을 해서, 네. 너무 과도하게 어벤져스 띄워주기 식으로 모든 걸다 어벤져스랑 연관지어서 또 해석하고, 다 보도를 하는 거, 음. 이거 자체도 또 간접 홍보 효과가 있기 때문에, 네. 우리나라 매체들이 너무 헐리우드 영화만 홍보해주고 있는 거 아닌가, 뭐 그런 생각이 듭니다. 배우들이 우리나라에 왔었죠? 15일에 그 주요 배우들이 우리나라에 와가지고, 아시아 프렌스 컨퍼런스를 했거든요. 네. 아시아 전체 기자들을 모아놓고. 기자 간 다음에? 네, 한국에서. 어. 옛날 같았으면 일본에서 했을 것이고, 네. 요즘에는 중국에서 할것 같은데, 어. 한국에서 했습니다. 예. 다른 나라 기자들 보고 한국으로 오라고. 어. 그러니까 그만큼 어벤져스 이 회사가 보기에 한국 시장이 중요한 시장이 됐다는 의미고, 음. 우리나라 분들이 얼마나 표를 많이 사줬으면, 그표에 10분의 1이라도 한국 영화 시장으로 갔으면 네. 조, 한국 영화한테 갔으면 좋았을 텐데 어쨌든 우리나라 영화 관객들이 정말 열광적으로 영화에 표를 많이 사줬기 때문에 네. 어벤져스 미국 마블 본사에서도 이번에 사장까지 한국으로 왔고 아, 사장도 왔어요. 네, 사장도 왔고 어. 로버트 다운이 주니어라든가 주요 배우들이 또 우리나라 시장 가서 순대라든가 뭐, 뭐 이런 뭐 떡갈비라든가 이런 거 먹는 팬 서비스도 해서 예. 그것 때문에 더 찬사를 받고 음. 좀 이러고 있습니다. 이번에 왔던 그 여주인공이 캡틴 마블. 네, 예, 캡틴 마블 브리 어. 라슨. 예, 예. 예, 캡틴 마블 주인공이 우리나라 왔고 이 얼마 전에 캡틴 마블 우리나라에서 개봉했을 때. 엄청난 비난이 일었거든요. 예. 왜냐하면 여성이 주인공이라고 음. 그리고 페미니즘을 내, 내세웠다고. 그것 때문에 상당한 논란이 있었는데 원래 어벤져스 시리즈가 만화책에서 출발한 거거든요. 그렇죠. 예. 이 만화책 원작에서는 캡틴 마블이 남성이었는데 아, 최근에 남, 남자였어요? 예. 근데 어. 마블 원래 이게 슈퍼맨 짝퉁으로 시작을 해서 음. 슈퍼맨이랑 비슷한 포맷으로 남성이었거든요. 그런데 어벤져스 영화를 만들면서 여성으로 바꾼 거예요. 네. 최근에 페미니즘 이 흐름을 반영해서 그러다 보니까 여성혐오 진영이라든가 반대영에서 엄청난 공격이 일었죠. 음. 그것 때문에 전 세계적으로 논란이 있었고 우리나라에서도 큰 비난이 일었지만 그럼에도 불구하고 마블사는 이에 굴하지 않고 앞으로 보다 많은 여성 히어로 또 성소수자 히어로까지 등장시키겠다. 좀 이렇게 돼 있는 상황입니다. 그런데 이렇게 어벤져스에 대한 기대가 많고 관심이 많아지면 내일
1: 뭐 아침부터 저녁까지 극장가 가 보면 다어벤져스밖에안 하고 다른 영화는 잘안 하고 뭐 이런 예. 거 아닌가 싶기도 하고 아무래도
0: 초유의 스크림 독점 사태가 나타나지 않을까 어. 상당히 우려가 되고 이 시기에 개봉하는 영화들도 있을 거 아니에요. 그이달 15일에 예. 한국 영화 악인전 어, 마동석 씨가 악인으로 나와서 연쇄 살인범을 때려 잡는 그런 내용이 될것 같습니다. 어. 예, 마동석 씨가 연쇄 살인범한테 포획당하는 그 조폭 두목이었다가 결국에는 연쇄 살인범을 때려 잡는. 무자비한 액션, 음. 이런 게 나올 것 같아서 네. 상당히 기대가 되고, 그 다음에 5월 초에는 봉준호 감독의 기생충. 아, 봉준호 감독이 신작이 나오는군요. 예. 기생충. 예. 제목부터가 벌써 심상치 않은데, 음. 그 송강호 씨가 나오고, 네. 그까 그러니까 봉준호 감독이 그동안 설국열차, 뭐, 어, 어떤 튼 그런 어떤 블록옥자, 이런 블록버스터 같은 액션 영화 같은 그런 걸 만들었었는데 약간 봉준호 감독의 원래 색깔하고 안 맞는 것 같은 느낌이 있었거든요. 음. 그런 블록버스터는. 네. 근데 이번에 기생충은 원래 봉준호 감독이 잘했던 어. 좀 사회적인 성격의 그런 영화. 프란다스에게나 뭐 살인의 추억이나 괴물. 예, 살인의 추억도 보면 그 안에 한국 사회 여러 가지 그렇죠. 어떤 문제들을 네. 녹여냈잖아요. 이번에 기생충도 그런 성격의 영화일 것으로 보여서 상당히 기대가 되는데 하필이면 지난 두달 동안 우리나라 영화 극장가가 무주공산이었는데 네. 그때 개봉을 안 하고 어. 왜또 어벤져스랑 맞붙게 됐는지 상당히 안타깝습니다. 알겠습니다. 어벤져스에 대해서 말씀 나눠봤습니다.
1: 하작근 문화평론가와 함께하고 있는데요. 다음 주자로 좀 가보겠습니다. 소설가 이혜수 씨가 결혼 44년 만에 조혼을 했다는
0: 뉴스가 나왔습니다.
1: 소개해 주시죠. 예,
0: 이혜수 씨의 부인인 전영자 씨가 최근에 인터뷰를 해서 밝힌 건데 네. 아마 이혼하려고 했나 봅니다. 그런데 어. 이제 이혜수 제이 작가가 이혼을 원하지 않아서 네. 조론하기로 했다. 어. 그래서 작년 말부터 별거에 들어갔고 예. 이혜수 작가는 화천에 살고 지금 전영자 여사는 춘천에 살고 있다. 음. 그렇게 해서 조론했다고 해서 화제가 되고 있습니다. 이혼과 조론은 어떻게 달라요? 이혼은 글자 그대로 이제 혼인관계가 끝나는 것이고 예. 조론, 남남. 예, 남남 되는 거고 네. 조론은 혼인관계는 유지하되 그러니까 이혼은 하지 않되 사실상 따로따로 사는 거. 각자 같이 게 사는, 사는 거. 어. 그러니까 사실상의 내용으로 봤을 때는 이혼과 비슷하다. 예. 다만 형식적으로는 어, 이혼이 아닐 뿐이다. 어. 뭐 그런 게 조론이라고 알려져 있습니다. 이외수 씨의
1: 부인이 뭐
0: 미스코리아 출신에 뭐 이예수 씨가 엄청 좋아했다. 뭐 이런 얘기가 좀 있었던 것 같았는데. 이외수 씨도 좋아하고 부인도 예. 굉장히 좋아했던 것 같고요. 어. 이예수 씨가 어떤... 이게 뭔가 예수, 예술적인, 천재적인 그런 그, 그 재능과 매력이 있어서 네. 그러한 남성을 또 굉장히 좋아하는 분들이 있거든요. 음. 그러다 보니까 두 분이 서로 좋아했던 것 같고 그래서 그 유예수 씨가 그 전향자 씨 어머니, 그 장모, 장모 될 분한테 처음에 둘이서 갔을 때그 장모 될 분이 어디서 딸이 내 딸은 이렇게 예쁜데 거지같은 남자를 데리고 왔느냐라고 음. 왜냐하면 이혜수 씨가 젊었을 때 정말 노숙하고 막 그러고 살았거든요. 그래서 장모 될 분이 굉장히 반대했다고 하는데
8: 음.
0: 결혼하고 나서도 돈이 없어서 끼니를 제대로 못 떼어가지고 이 부부가 달걀로 어떻게 끼니를 떼우고 이런 모습을 볼 때마다 이 장모 되실 분이 가슴이 아팠다. 어. 그런 이야기가 있습니다.
1: 예, 이혜수 씨 스스로 자신의 문제에 대해서 여러가지 고백 같은
0: 것들을 했다는 얘기도 들리네요. 이혜수 씨가 스스로 나는 예전에 짐승이었다. 음. 술 먹고 경범죄 재판만 54번을 받았다. 좋은 아버지도 못됐었다. 뭐 그게 후회가 된다. 이런 식으로 얘기를 했었고 아마 전영자 씨는 그전에도 이혼에 대해서 생각을 했던 것 같은데 자식들 때문에 어. 그 슬아의 아들이 둘이 있는데 내가 혹시 이외수 씨를 떠나면 이 아이들을 계모가 와서 키우게 될까봐 물론 이제 계모에 대해서 평견을 가지면 안 되겠지만 어쨌든 전영자씨 심정에는 아이들을 그렇게 키우기 싫어서 계속 내가 그이 자리에 남아 있었다 그렇게 말을 한 적이 있습니다. 네. 하지만 이제 조론을 통해서 새로운 출발을 아, 생각하고 계시는 것 같은데 네. 이 조론이 요즘에 좀 새로운
1: 트렌드로 좀 자리 잡고 있다면서요?
0: 네. 조론이 그 2016년에 한 예. 포털 사이트에서 그 해에 두 번째로 많이 검색된 키워드.
1: 아, 찾아보는 저, 거예요, 사람들이. 네, 저런. 어.
0: 굉장히 많이 관심을 받았다는 거고. 예. 그이한 은퇴 연구소가 발표한 자료에서도 2018년에 남성의 22%, 음. 여성의 33%가 여성이 더 높네요. 예, 네, 여성이 더 높습니다. 어. 조론에 대해 긍정적이다. 네. 이렇게 이야기했는데 아무래도 방송 매체에서 조론을 많이 소개했거든요. 음. 백일섭 씨가 조론 연예인으로 유명해졌고 네. 그엄앵난 신성일 씨도 사실상의 조론 커플이었다. 뒤늦게 조명이 되면서 방송에서 조론을 많이 얘기하니까 그게 더 이게 유행이 되는 원인이 되는 것 같기도 하고 어. 그리고 우리나라 여성분들이 아무래도 여러 가지 가부장적인 제도에 치어서 조금 이제 스트레스를 많이 받으면서 사시다가 자식들 때문에 자기 목소리를 내지 못하고 음. 애들만 시집장가 보내고 나서 두고 보자, 이런. 분들이 조금 있는데 네. 그러다가 이제 노년기에 접어들어서 아이들 다 이제 시업장가 보내고 나서 그때 가서 황혼 이혼이라든가 음. 아니면 이제 황혼 이혼을 많이 생각하는 분들도 나타나는데 이혼 절차가 너무 복잡하고 힘드니까 네. 그냥 깔끔하게 편하게 조론으로 하자 어. 이런 생각을 여성분들이 많이 하는 것 같습니다. 예, 요즘에 좀 고령화 세대가 좀 많이 정착되다 보니까 이런 부분이 더
1: 확산되는 것이 아닌가
0: 싶습니다. 그렇죠. 과거에는 이제 연세를 드시면 인생을 새롭게 설계한다는 생각을 잘안 하시고 이 나이에 음. 먹어서 뭐 그냥 이렇게 살던 대로 살지 그런 분들이 많았었는데 요즘은 연세를 드셔도 내 인생을 또 새롭게 설계해야지 네. 이런 분들이 많으시고 어. 우리나라가 개인화가 진전되다 보니까 개인의 행복 더 이상 가족 가족에 묻혀 사는 것이 아니라 나의 행복한 삶을 찾아야 된다. 음. 이런 의식들이 많이 생겨서 네. 이제는 노년에 접어들어도 뭐 조론이 됐건 황혼 이혼이 됐건 그런 걸 통해서 나의 길을 찾아가겠다. 이런 분들이 많아지고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 문화살롱, 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀
1: 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 화요일 순서 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.